0: parte del espacio, nosotros hemos querido traer a colación un tema sumamente importante y muy presente, en, no solamente en nuestra sociedad, sino ya a nivel mundial, con relación al espectro autista. Y para ello hemos invitado a un especialista, a una eh, licenciada en ese sentido. Buenas noches,
1: Licenciada. Buenas noches, va, muy bien.
0: Qué bueno que haya eh, cedido la invitación de Un esta Un placer. Noche. Lo primero es, ¿cuál es su especialidad?
1: Mi especialidad es en neuropsicología clínica. Esta especialidad no es tan conocida en nuestro país porque entiendo que no se le ha dado la importancia necesaria. ¿Qué abarca mi especialidad? Uh -huh. Bueno... Trabaja todas las áreas del cerebro, igual que un neurólogo, pero sí. más en el área psicológica. Trabajamos el diagnóstico de diferentes trastornos, sí. incluidos el trastorno del espectro autista.
0: Ahora que usted me mencionó esa parte final, ¿cómo es lo correcto en la nomenclatura internacional que debiéramos decir sin ofender eh, el que sufre de autismo o... Aquel que padece un espectro autista o autismo. ¿Cuál sería lo correcto?
1: Ok, licenciada? usualmente hacemos una traducción directa del inglés, que por eso que decimos, ah, ese niño autista. Exacto. Lo correcto sería... Sí, pero ahora te corrigen. Sí. <risa> lo correcto sería eh, un niño con autismo, siempre ponerle ese con Okay. es lo más adecuado.
0: ¿Y entonces lo del espectro eh,
1: también? se puede también. utilizar, que tiene TEA, que usualmente Exacto, TEA. entre... Esa es
0: la traducción que usted me, me refiere. Exacto,
1: entre psicólogos utilizamos esa referencia usualmente.
0: ¿Por qué le llamó la atención esa especialidad a usted?
1: Esta especialidad bueno. me llama la atención porque no solamente trabajamos ese diagnóstico de diferentes trastornos, también trabajamos las demencias, uh -huh. que es el deterioro cognitivo, el, la nomenclatura adecuada... Y me llamó la atención porque mis padres son un poco mayores, entonces como para ir teniendo más noción de esos signos de alarma de ese deterioro cognitivo.
0: Ah, qué bien, qué sí. bien.
1: Entonces, ¿cuáles
0: serían las causas que pudiese generarse o que uno pudiese mencionar?
1: Eh, actualmente del autismo no se ha encontrado el origen real. No. no. Eso es algo muy interesante porque hay una alta prevalencia sí. y todavía no se encuentran. Se siguen haciendo investigaciones, pero por el momento no. Hay un factor hereditario que eso sí está claro.
0: O sea que, o sea que si una persona que hoy está sufriendo de cualquier eh, espectro, síndrome o espectro dentro de ese ámbito, porque ya lo englobamos todo en una sola, en un so, en una sola nomenclatura, eh, por ejemplo el que antes ayer le decían Asperger, ¿Podría un hijo de, 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 este, de esta persona sufrir de esa misma cinto, Tal situación? Tal vez
1: no directamente esa generación siguiente, pero sí hay una probabilidad.
0: No sufrir, porque ahorita tiene que ser cualidad o parecer. Exacto.
1: ¿verdad? Eh,
0: ¿Y tiene, la, tiene alguna cura?
1: Todavía no hay una cura. Si no tenemos la causa, todavía no hay manera de encontrar una cura. Hay
0: manera de encontrar una cura. Sí. Eh, ¿Qué tan difícil ha sido eh, ya la experiencia, voy a voy abocarme en la experiencia suya, eh, en el caso de nuestra sociedad, para padres que tienen eh, hijos eh, con este padecimiento?
1: Honestamente, lo que yo he visto sí. eh, es muy difícil para los padres de inicio a aceptar ese, ese diagnóstico. Porque lo ven
0: como una sentencia, lo ven como sí. algo... Eh, bueno, ya, ya tenemos un... Lo, lo ven básicamente como un grave problema.
1: Exacto, y, porque... Y a veces hasta,
0: hasta lo ocultan.
1: Sí, porque hay padres que se remotan como al ámbito como más difícil, que es cuando yo no esté, ¿cómo mi hijo va ya, claro, a estar sí, sin sí, ahí mí? ahí viene el temor. El, Exacto, ¿cómo mi, mi hijo va a ser independiente? ¿Cómo mi hijo va a poder... Seguir en el mundo sin ellos, uh -huh. entonces usualmente es muy difícil. Tienden a una negación que es totalmente normal y válido para ellos, porque, caramba, uno se pone a pensar: ¿y si mi hijo, y si yo me muero mañana, qué va a hacer mi hijo? Sí, sí, sí. Claro. ¿Cómo quién lo lleva a terapia en caso de que reciba la terapia? ¿Quién va a saber que está haciendo una crisis porque tiene hambre? Que suele pasar mucho.
0: ¿Cómo podemos identificar, o sea, aquellos que quizás. Eh, tiene sus hijos, eh, entienden, ven quizás eh, un comportamiento eh, no normal o no adecuado a lo que están acostumbrados y quizás eh, hay gente que empieza a decirle eh, que esto, que aquello, pero ¿cómo pudiese identificar eh, un padre o una madre un, eh, un padecimiento de esta naturaleza?
1: Eh, la manera más, eh, el signo de alarma más común es que no hacen contacto visual.
0: No hacen contacto. Exacto,
1: visible. así como lo estamos haciendo nosotros, oh. ellos no tienen eso. Ellos usualmente se quedan viendo como el vacío, por así decirlo, se, como el al más allá. Se, ¿Se ha determinado por qué es eso? Probablemente sea por la falta de interacción social que ellos tienden oh, a aislarse. Sí, eso,
0: eso es algo que tenía el interés.
1: Si tienden a aislarse, esa parte, esa, esa área de socioemocional de ellos no está tan desarrollada como la de nosotros, o más bien se interpreta de una forma distinta, porque ellos eh, pueden notar cuando uno está enojado, claro está, pero ellos expresarlo es difícil. Entonces, al no tener esa área socioemocional tan desarrollada, como usualmente las personas neurotípicas la tenemos desarrollada, entonces ellos tienden a, a aislarse, a mirar al vacío, a retraerse, y esos son como signos de alarma que uno suele notar. También eh, esa selectividad eh, al momento de comer. Hay algunos que no les gusta esa textura blanda, Ajá. se restringen a comer, vamos a decir, guineo, que es una fruta buenísima que uno la tiene acá, oh, pero por la textura probablemente no le agrade.
0: Mira eso. Sí. Qué, qué interesante. Eh, ser, yo voy escuchándola y yo me voy remontando, porque okay. eh, tengo a alguien bien cercano eh, que tiene precisamente parte del, del espectro, eh, en lo que antes se llamaba el Asperger, eh, pero no había tomado eso. Sí, ahora comprendo algunas
1: cosas. Exacto.
0: Eh, una vez ya, eh, ya identificado, eh, ¿Cuáles el, 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 ¿cuál serían los pasos o cuál sería el proceso que los padres y los familiares deberán estar siguiendo?
1: Ok, lo inicial que deben de hacer es buscar esa ayuda psicológica porque... porque Tiene que
0: llevarse su, obligatoriamente sí. un seguimiento profesional. Exacto,
1: ¿no? porque se ha demostrado que cuando el paciente recibe esa terapia de forma temprana, hay un mejor pronóstico en ese desarrollo funcional. Entonces, es dirigirse a un neuropsicólogo, ya para el diagnóstico, y si ese neuropsicólogo si sí trabaja esta condición, pues sí. sería buenísimo. Uh -huh. También puede ser un psicólogo clínico que esté especializado en este tipo de evaluación, uh -huh. porque hay veces que uno se dirige a cualquier psicólogo y no sabe, y anda buscando y buscando. Entonces, para que sepa más fácil, un neuropsicólogo, un psicólogo clínico que esté especializado, entonces, esa evaluación va a determinar qué áreas se debe de trabajar. Hay algunos que necesitan trabajar con terapia del habla, o si no es, si, o sea, si no es verbal. Hay otros que necesitan más atención temprana, que es para ir desarrollando esas habilidades necesarias en los niños. Hay una, hay, que
0: le hay una clasificación, hay etapas, eh, porque les repito, aquellos que viven, con esa, esa condición antes, vuelvo y repito eh, con Asperger o le decían eh, que tenía el, el autismo ¿hay alguna clasificación ahora o simple y llanamente no, no existe?
1: una clasificación sí. del trastorno
0: del trastorno
1: el, es un amplio espectro entonces no podemos decir ah mira, él tiene TEA tipo 1 por okay. ejemplo sino okay. se va a clasificar esa severidad ya sea moderada, leve oh, o severa. Okay,
0: ahora sí, ahora sí.
1: Exacto. Entonces, eh, dependiendo de la evaluación, retomando anteriormente, sí. se va a realizar diferentes tipos de terapia. Ocupacional, a veces uno se queda, y ¿qué será terapia ocupacional? ¿De qué trata? Esta terapia trabaja esas habilidades necesarias en los niños, como cuáles, abrir una nevera, Servirse su agua, ponerse su ropa, vestirse, que sí. es una necesidad que uno necesita, o sea,
0: sí, sí, debe de que tener. Se
1: Exactamente. Entonces, sí. esa terapia va trabajando esa área. Y algo muy interesante. Si Incluso no,
0: hasta para amarrarse los cordones. Exacto. Leyendo,
1: ponerse las medias, amarrarse, ponerse los zapatos, amarrarse los cordones. Que
0: algo que parece sencillo. Pero está en la, eh, 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 por el hecho, de la, quizás la, la movilidad de los dedos, inclusive para sentir sus, sí. propios, sus propias movilidades de, de los dedos. Exactamente. Eh, que, o sea, que es todo prácticamente como un iniciar de cero.
1: Exacto. Tener esas habilidades para las actividades de la vida diaria. Así a modo de resumen. Entonces, hay diferentes, hay algunos que necesitan terapia física porque tal vez tienen alguna hiperflexibilidad de alguna área del cuerpo, usualmente los dedos, uh -huh. que uno normalmente, qué sé yo, tal vez los rota hasta aquí, pero sí. ellos tienen más flexibilidad. Oh, sí? Sí, entonces eso se va fortaleciendo, sí. cada músculo también es necesario en algunas Ay, ocasiones. bien! Sí.
0: Eh, ¿cómo, le, cómo, le, ¿Cómo entiende usted, eh, porque conozco de centros educativos, eh, privados, claro está, que han empezado a integrar, eh, a niños o niñas que viven con este espectro de integrándolos con ya a las clases eh, de manera ordinaria ¿Cómo usted veré, ve eso o usted entiende que deberían estar también con otros que viven con ese espectro?
1: Ok, en mi experiencia como maestra, porque también soy maestra de preescolar. Ah bueno, ah,
0: bueno, qué bien.
1: Sí, eh, lo ideal es eso, que se vaya integrando, porque así se va desarrollando esa parte emocional, esa parte social, que es muy necesaria. Porque eh, los niños, uno a veces piensa, ah, un niño de tres años no va a entender que ese niño es diferente, claro que sí, uno le explica a su nivel. Y ellos, o sea, ellos, es tan natural que se da que ellos mismos lo incluyen en sus juegos, lo buscan, ah, que si se quedó atrás, ah, mira, señor, se quedó fulanito atrás. es algo muy bonito y uno dice como, wow, el futuro sí, sí, sí. tiene algo bueno para uno. Cuando uno ve esa relación entre los niños, entonces ellos se van relacionando con otros sí. y algo muy ideal, porque así como mencioné, vuelven y retoman esa parte emocional.
0: O, o sea que, viendo su o escuchando su respuesta, ¿pudiésemos entonces tener alguna recomendación o alguna opinión en ese sentido para que el Estado lo asuma también desde el punto de vista público? Porque sí. estamos hablando que es donde, eh, es donde está la mayor cantidad de niños en el sistema educativo. Sí. Entonces, eh, sabemos también lo costoso que puede resultar las terapias y todo eso. ¿Qué, qué recomendación en sentido general usted puede hacer desde ese punto, de esos puntos de vista que he planteado a aquellos que nos están viendo y que pertenecen quizá al área pública?
1: Eh, lo ideal sería para el Estado que le dé esa capacitación necesaria a esas sí. maestras porque a veces nos dice, ah, no, que yo lo dejo atrás y luego se integra. No, uno debe tener ciertas características para poder integrarlo. ¿Cómo es Tener mucha paciencia. Eso es algo
0: ya lo creo. inimaginable.
1: Yo he tenido alumnos que tienen, están dentro del espectro y hay que tener mucha paciencia. O sea, el avance que ellos van teniendo poco a poco es más lento, pero poco a poco uno ve esos resultados.
0: Eh, sí, porque lo que, lo que he visto ya desde el punto de vista privado, he notado en profesores y profesoras que eso es lo que no tienen. Ni la paciencia ni la comprensión. Sí. Entonces asumen o no pueden, mejor dicho, no pueden asumir los profesores eh, o no entienden eh, aquellos que viven con, esta, con, con este espectro. ¿verdad? Entonces se le hace, lo quieren asumir, es verdad que lo lógico es que lo vayan integrando, pero sí deben tener cierta comprensión a la hora incluso de, de explicar una, una materia o de un comportamiento que para cualquier otra persona puede ser inusual pero ese es el comportamiento y conducta de, de uno, una persona, de un niño o niña que vive con este espectro.
1: Exactamente, y que también hay diversas instituciones que capacitan a esas, hay veces que el Eso niño... Eso iba a
0: decir ahora, le iba hay, a preguntar ahora.
1: Sí, hay veces que el infante necesita un acompañante, le han cambiado el nombre, antes era Maestra Sombra, Maestra Acompañante, Maestra Luz... Entonces hay algunas instituciones que sí capacitan a estas personas y es algo muy bueno porque es algo que uh -huh. con la prevalencia que tiene este trastorno está aumentando. Sería bueno irse capacitando para que tenga esa persona, esas habilidades y que pueda comprender un poco mejor este espectro.
0: Nosotros hemos, eh, nos hemos enfocado mucho en, en los niños en las niñas y usted al inicio dijo que mucho de los padres, muchos de los padres es el temor, no solamente de quién lo llevará a terapia, sino ya pensemos en un adulto. Sí. Eh, ¿Cuál ha sido su experiencia? Sería una primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál sería una recomendación eh, para, para los padres que puedan ir preparando a esos que pueden ser ya ser jóvenes, mañana van a ser adultos, que tengan eh, o vivan con, esta, con, esta, con este espectro?
1: Sí, eh, ya en la, si ha recibido esa terapia en, de sus inicios, o tal vez no una terapia, que tal vez la madre o el padre se ha interesado uh -huh. y lo ha instruido en esas habilidades necesarias, pues puede tener un trabajo que sea, vamos a decir, sistematizado. ¿A qué me refiero con esto? Un trabajo que tenga una rutina establecida, vamos a decir, ah, sí. un trabajo de comida rápida, por poner algo así como sencillo. Uh -huh. Si esa persona, o esa institución, esa empresa tiene esa capacitación de, sí, sí. bueno, vamos a ser inclusivos vamos a integrar a personas que tengan diferentes habilidades. condiciones, habilidades y eso es algo muy bueno porque una persona con una rutina preestablecida ese va a ser el mejor empleado sí, del mes Eso iba a decir. rara vez va a tener errores porque si sigue su rutina porque a veces uno se sale un poquito de la rutina y ahí vienen los errores que uno sí, comete porque, porque
0: yo, le, le, yo... Le gusta mucho la, la, el ambiente donde son seguros, donde están Exacto. seguros. Por ejemplo, si van a salir de sus casas, qué sé yo, van a ir de aquí a, a Santo Domingo, siempre preguntan qué tiempo. Y si usted le dice dos horas y son las dos, dos horas han pasado y diez minutos, vuelven a preguntar que, por qué no han llegado. Sí. ¿Es, un te, ¿Es un término, del es algo del miedo o es algo de la seguridad para ellos? ¿Cuál es la, ahora que le escucho hablar de la rutina?
1: Eh, usualmente es por una poca flexibilidad en el pensamiento. Ya. Yeah. Exactamente, hay una cierta rigidez. Entonces, al tener sí. esa rigidez, eh, no es como que a uno nos dice, ah, no, llegamos en dos horas a Santo Domingo. Uno sabe que hay tapones, sí, sí, que sí, hay una paradita sí. por ahí sí, a comer sí. algo. Ellos no entienden esa parte por esa ah. poca flexibilidad.
0: Entonces sería explicárselo. ¿no? Exactamente. O son tres horas. Y mejor llegar a la. A, a mucho antes que eso.
1: También eso puede ser, ser una buena estrategia. Eso parece
0: sencillo, pero lo digo por, vuelvo y repito, por una experiencia o por experiencia. Y son. Eh, quizás son temas no, no tan complicados, pero es una manera también eh, el que convive con alguien eh, que tenga una condición o que viva con una condición de, de autismo. O sea, simple y llanamente, hacerse lo más fácil a ellos.
1: Exacto. Eh, usualmente con mis pacientes más pequeños, yo sí. suelo. Utilizar este, una rutina, la tengo en imágenes, okay. y le voy explicando que ahora cantamos, luego trabajamos, jugamos, la canción de despedida, irle explicando todo eso. Porque así entiende qué viene después. Eh, suelo implementarlo también con los padres, que ellos, vamos a decir, en su habitación, puedan so tener un horario visual. Así es como se le llama. Mm -hmm. Ese horario visual, en la mañana me despierto, voy al baño, me cepillo, me baño, dependiendo de la rutina que vaya teniendo, uh -huh. el desayuno, luego ir a la escuela. Entonces, eh, la idea de este horario uh -huh. visual es que ellos mismos, luego que terminen, vayan despegando la imagen. Sí. Ah, qué, qué, bien. Sí, y eso los va preparando en esa rutina que viene después.
0: Qué bueno, qué sí. bueno. Eh, yo creo que, eh, licenciada, es importante, eh, y esto quizás sea dirigido a los padres, que no es una sentencia, no es eh, una enfermedad, no es algo que, que no es una sentencia de muerte, eh, pero pienso que y creo que la medida en la que los padres puedan asimilar y puedan integrar y, y hacerlo algo normal a aquel niño o niña o adulto que tenga eh, la condición de autismo o el espectro eh, pu, pu, pues perfectamente es más fácil que se, que se integre para él eh, no, no entiende eso usted igual
1: Sí, sería más fácil porque a veces cuando los padres tienen el diagnóstico tienden así como mencionaste anteriormente a aislar el niño, claro. déjame esconderlo, déjame no sacarlo porque ahorita me hace como uno como un, dice una rabieta uh -huh. y dice ay no yo no voy a pasar vergüenza, no, lo ideal es buscar esa ayuda necesaria exponerlo poco a poco a diferentes situaciones de la vida real, porque al momento que ya sea un adulto, okay. no va a saber qué le espera luego. Entiendo. Eh,
0: para aquellos que quieran eh, consultar con usted, eh, ¿dónde podemos contactarla?
1: Me pueden encontrar en el Centro de Bienestar Emocional, doctor Soy Emilio García, aquí en los Jardines Metropolitano. bienvenido
0: mi solo? Ah. Sí. <risa> Él dice Dios y vencia, porque ahorita van a decir otra cosa Sí Entonces
1: eh, Me pueden encontrar allá sí. eh, doy mis consultas solamente allá por el momento y me, a la orden para lo que necesiten
0: tiene Instagram o redes sociales? Eh?
1: Todavía es un Instagram profesional no
0: Ok, no, no. Si, es, si es personal déjalo tranquilo sí. ahí porque uno no sabe Bueno, eh, licenciada la verdad que agradecidos de un tema que entiendo es tan tan eh, puntual y también muy frecuente más de lo que nosotros podemos imaginarnos y gracias a usted por sus orientaciones
1: a usted por la invitación
0: bueno, buenas noches ¿eh? igual para usted vamos a la pausa